0: A Central 3 apresenta O Cinema
1: Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
0: I'm looking for Ikena Ibomeze. Meze. The last time I saw your brother, he was walking away from my house. I can't understand why he just disappeared. the way he fez. De manor, é isso, boa. Irá, eu, eu, eu,
1: salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 205 no ar nessa quinta-feira, 19 de novembro, que é dia de mais uma aguardada estreia do cinema nacional. A gente vai falar de Cidade Pássaro, filme do Matias Mariani, que passou por alguns festivais e agora, nessa quinta-feira, 19 de novembro, estreia no circuito de cinemas.
0: Ikena e Bomeze. You're at the wrong place, there's
2: no university here. Looking... Eu ainda
0: não mora aqui. Eu não sei da Ikena já tem mais de um ano. Você e Ikena Vocês são amigos? Friends? Ah. Uh, Brothers. eu acho bonita essa língua de vocês. Eu pedi para o seu irmão falarem assim para mim
1: às vezes. Cidade Pássaro é um filme que traz o nigeriano Amadi chegando à cidade de São Paulo em busca do seu irmão, o Ikena, que parou de enviar notícias à família, não tem mais dado sinal de vida, dado notícias para a família lá na Nigéria. Mas esse nigeriano aqui em São Paulo, ele logo percebe que o bem-sucedido professor de matemática, o irmão dele, mentia sobre a vida dele aqui no Brasil. O Instituto de Tecnologia, que ele supostamente dava aulas, não existe. Então, esse imigrante vai conhecendo a cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, buscando o rastro, as passadas, os caminhos do seu irmão que ele não encontrou logo de chegada, como talvez esperava. A gente vai bater um papo com o diretor sobre o filme, vai falar também da escolha da Academia Brasileira de Cinema do filme, que vai tentar, mais uma vez, a corrida pelo Oscar de melhor filme internacional e trazer também as últimas dos festivais e as estreias do cinema nacional. Eu sou Paulo Júnior, mais uma vez na companhia do Murilo Costa e já começo dando meu olá para o diretor Matias Mariani. Matias, valeu por atender aqui o Central Cine Brasil.
2: Muito obrigado, Paulo, muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Matias, como a sinopse já é muito clara, o teu filme pega de forma muito precisa, eu achei um retrato bem fiel mesmo do que é essa relação da cidade com os imigrantes principalmente com o um imigrante africano, que é o caso do protagonista do filme. Eu moro aqui no centro de São Paulo e me reconheci e reconheci também várias daquelas cenas né, dessa conexão que é tão complicada, que é tão cheia de preconceitos, que é tão cheia de tabus e que, ainda que a gente viva numa cidade tão diversa, me peguei pensando, assistindo o teu filme, como a gente faz pouco para se integrar de fato com esse, esse número absurdo de culturas que estão passando pela gente o tempo todo. Queria que você falasse um pouco do que te disparou para contar essa história, quais são as suas aflições nesse sentido, como que você acha que seu filme conseguiu representar de certa forma um pouco dessa agonia que eu né, estou trazendo aqui meu relato pessoal, mas imagino que muita gente como eu deve sentir aqui também, morando em São Paulo, tendo, né, ligação visual com tantas culturas e com tantas pessoas, e ao mesmo tempo, às vezes, se sentindo tão solitário e tão distante dessa diversidade, né?
2: Então, Paula, eu diria que essa agonia que você descreveu é muito parecida com a agonia que me motivou a fazer esse filme originalmente, assim, eu acho que eu tenho uma experiência da cidade parecida com a sua, de alguém que frequenta o centro, frequenta, né, acho que ando bastante pela, pela cidade como um todo, mas mas, ao mesmo tempo, você se sente que tem milhares de trajetórias passando por você que você não tem nenhuma, nenhuma relação, nem, não tem nem direito como ter acesso. Né? E eu acho engraçado, porque São Paulo é uma cidade que gosta muito de se imaginar como uma cidade de imigrante. Né? Assim, a gente sempre fala do nosso passado fundada pelos italianos, japoneses, portugueses, seja lá o que for, a gente sempre gosta de se ver como uma espécie de um, de um de uma cidade fundada por imigrantes, mas é como se isso tivesse ficado no passado, né? Assim, a nossa mitologia pessoal meio exclui o fato de que São Paulo está constantemente se reinventando e constantemente recebendo essas pessoas do mundo inteiro, sejam nigerianos, sejam angolanos, sejam chineses ou bolivianos, enfim, a gente tem uma comunidade flutuante de gigantesca, que representa muito para a cidade economicamente e culturalmente. Então, eu acho que eu queria um pouco falar disso, enfim, ter como contar histórias sobre essas pessoas e ter uma talvez uma desculpa para mim mesmo é, pesquisar e me interar e me integrar um pouco mais nessas diferentes culturas que a cidade esconde. Matias, como o Paulo já falou um pouco na primeira pergunta, o filme também é muito sobre a cidade de São Paulo,
0: a cidade gigante, caótica, mas também humana cheia de diversidade, de cores, temperos do mundo todo. E eu gostei muito de como você passeia pelas galerias, pelas lojinhas, pelos personagens diversos. Não é uma São Paulo caricata, meio pop de alguns filmes, para pegar um exemplo recente, música para morrer de amor, por exemplo. E também não é aquele caos selvagem, aquela coisa urbana louca, até agressiva, para pegar outro exemplo brasileiro recente, que tem no homem cordial com Paulo Miklos. Essa é São Paulo das ruas, as suas cheias de vida do centro mas não aquela coisa bruta, né? pesada, cheia de pobreza e miséria. Essa cidade é vista pelos imigrantes, pelas pessoas que estão, de certa forma, às margens ali. né? E você passa desde Vila Prudente até São Bernardo, na região metropolitana, aqui onde eu moro, inclusive. E eu senti uma cabreirice tipicamente paulista também nos personagens, até nos gringos mesmo. Pessoas inicialmente meio distantes, um pouco indisponíveis quando o Amad procura elas. Mesmo com a Emília, o primeiro encontro deles tem um corte ali na primeira aproximação. Então eu fiquei muito impressionado com essa representação de São Paulo que você fez. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de levar São Paulo para a tela, sobre a escolha das locações, dos personagens, onde você ia passar. Mas também queria saber o que você queria mostrar de São Paulo, que você já começou querendo mostrar. E o que você sabia que queria evitar desde o começo?
2: Então, Murilo, é, gostei muito da sua pergunta. É, deixa eu ver se eu consigo cobrir tudo, porque você falou muita coisa e muitas coisas interessantes. Primeiro que a minha relação com São Paulo é uma relação de ser a minha cidade por escolha, porque eu... Na verdade, cresci no Rio, nasci em São Paulo, mas cresci no Rio, e aos 16 anos eu resolvi mudar para São Paulo. Sempre fui apaixonado pela cidade, é, sempre foi uma relação muito visceral. Assim. É a única cidade que eu, que eu me imagino vivendo, assim, que eu tenho esse tipo de relação. E a coisa das locações que você falou, tem, tem um negócio interessante de que, até antes de existir a história do Cidade Pássaro, existia um desejo meu de filmar em muitas dessas locações. Tem um grande amigo, que é o Mário Rui Feliciani, que é um fotógrafo de São Paulo, Fotografar principalmente São Paulo, apesar de fotografar outros lugares também, e ele mais de uma vez me levou para sair com ele em passeios, assim que ele fotografava. E eu lembro muito de ir nesses passeios pensando, cara, um dia eu tenho que fazer um filme aqui, por exemplo, a primeira vez que eu cheguei na Galeria Presidente, ou tantas outras, locações em São Bernardo, que você falou, por exemplo, também. Então foi um processo, às vezes, de que as locações vinham antes, inclusive, da história em si. E a história foi costurando essas locações e criando uma narrativa a partir dessas locações. Então tem muito esse desejo mesmo de, de contar a cidade, enfim, de, de, de criar um personagem que é São Paulo e que, e que se comunica através do filme. Acho que isso é um desejo evidente desde, desde o começo da ideia, assim, por trás do, do filme.
1: E, Matias, por consequência... Dessa escolha de personagens e dessa trama, a gente tem uma, um embate também ali de idioma, né? Que torna o filme muito interessante, muito particular nesse sentido. Por mais que seja uma coisa óbvia, por mais que isso pode acontecer em, em outros filmes, em muitos filmes americanos, inclusive, estão o tempo todo nesse embate aí do sotaque, com os de fora, com os do lugar, coisa do tipo. Isso não é tão comum da gente ver com filmes brasileiros. Não sei dizer exatamente porquê, acho que nem, nem é esse tanto o, o ponto do debate, mas eu queria saber de você o trabalho em relação a essa coisa meio Lost in Translation ali, né? Tirar o máximo da expressão dos atores e do texto e do tom que você queria ter para o teu filme, queria ter para as tuas cenas, ao mesmo tempo, de certa forma, fique imaginando o que, é que o diretor faz no meio de uma, de uma cena em que ele não domina a língua. né? Você tem que ter uma certa confiança nos atores e na, na, no que está acontecendo ali no set e ter também muita segurança do que, que você quer apresentar no texto do teu filme. Enfim, fala um pouquinho disso, de lidar com essas tantas línguas que passam pelo filme e fazer disso, de certa forma, algo importante, não é algo superficial, não é algo supérfluo, é algo que, a meu ver, assim é protagonista também do filme, essa capacidade ou não que a gente tem de se comunicar com qualquer pessoa que a gente encontra.
2: É, então, Paulo, é, eu acho muito legal você ter trazido isso, porque realmente é um interesse meu muito grande, eu tenho um interesse particular assim nos tipos de comunicação que acontecem, eu diria, nas margens da linguagem, sabe? As coisas que a gente consegue comunicar sem necessariamente ser o bojo da nossa fala, sem ser aquilo que a gente está querendo expressar, né? Entonação, sotaque, expressão facial, enfim, todas essas coisas que circundam uma, um processo, uma tentativa de comunicação. E isso foi muito legal porque deu para explorar muito isso no filme, assim, pelas características da história, né? Pelo fato de, de muitas vezes a gente estar lidando com dois personagens que não falam a mesma língua. Eu, evidentemente, não falo Ibo, enfim, tive umas aulinhas básicas, mas em nenhum momento é, me arrogo a dizer que eu falo a língua. Então, para dirigir foi, foi bem difícil, assim. Mas, como eu disse, como o filme era um pouco sobre essa, essa comunicação nas margens, eu, como diretor, tentava me apegar muito a isso, tentava dirigir muito. É, imaginando como um espectador veria aquela cena sem necessariamente falar a língua, né? Que é o que a maioria das pessoas iria experimentar do filme. Então eu me concentrei muito nisso e também confiei muito nos meus colaboradores que, que eram, né? Que falavam Ibo, ou dependendo da língua chinesa, né? Dependendo do momento do filme. O caso fosse o Siu Keiji, que é o ator principal, que é alguém que eu tive o prazer de trabalhar, foi um, um, um achado enorme para mim. Eu confiava muito nele enquanto enquanto alguém para dirigir um pouco a sua própria atuação e, e a dos outros atores que falavam Ibo, para a gente manter um tom comum em toda em todo o filme. Né? Acho que isso foi super importante. Matias, eu gostei bastante do roteiro do filme, achei bem
0: surpreendente. De começo parece que vai ser um drama realista, mas ele vai se revelando mais complexo do que isso, bem mais fantasioso. E o roteiro ele é cheio de pequenas histórias escondidas, pequenas pérolas ali, escondidas. Eu gostei muito do personagem do apostador gringo e a história com o pai dele, né? O pai que não ensina húngaro para ele porque quer que ele se torne nativo no português, mas daí o pai fica senil e começa a falar só húngaro. E essa imaginação para inventar e contar boas histórias me lembrou muito o tom A Vida Privada dos Hipopótamos, documentário que você fez com a Mayra Biller. E ela também assina o argumento do Cidade Pássaro com você, além do roteiro, e me chamou a atenção o roteiro ter muitos créditos, ter sido escrito em muitas mãos. Então, eu queria ouvir um pouco sobre o processo de roteiro mesmo, como foi essa sinopse inicial, a colaboração com as pessoas que chegaram depois, como que vocês traçaram essa ideia e as colaborações foram surgindo ao longo do caminho até chegar ao texto final.
2: A Maíra é uma parceira de longa data, é alguém que eu, que eu gosto muito de trabalhar, quero trabalhar o resto da minha vida e foi provavelmente a primeira pessoa que eu contei da ideia, né? Enfim, a ideia era muito era muito abstrata ainda, era só um filme sobre um estrangeiro em São Paulo procurando por um irmão. Ainda era o comecinho assim. E daí é, é, a Maíra capitaneou um processo de pesquisa que levou a gente até a comunidade Ibo. Então, a gente teve uma ideia muito legal de ficar durante seis meses dando aula de português gratuito no Cibernarium, que é um centro cultural ao lado da Galeria Presidente, que é onde os Ibos têm as suas lojinhas é, em São Paulo. Então, a gente ficou seis meses lá dando essas aulas e Basicamente, nossos alunos eram imigrantes recém-chegados que queriam aprender português. E ali a gente foi coletando muitas nossas nossas histórias, enfim, de entender das experiências deles, de, ou, de ouvi-los. Então, o que é legal é que foi uma pesquisa meio, meio transacional, assim, né? A gente estava dando aquelas aulas e eles estavam contando as histórias. Não tinha um lado muito antropológico, assim, de, de sujeito e observador. E isso eu achei que foi muito saudável. E, dali, a gente foi para Nigéria. Nós dois viajamos um mês pela Iboland, que é a área da onde vem é, a maioria desse imigrante. E a história foi tomando tomando forma lá. É, eu tenho uma coisa, que eu, talvez por eu vir de uma formação mais de produtor, né eu trabalhei minha vida inteira como produtor, eu encaro a, a colaboração criativa de um jeito, diria assim, mais mais solto e, e fico muito contente de poder contar com talentos e visões diferentes no, nos meus projetos. E, especificamente nesse projeto, eu tinha uma consciência muito grande de que eu estava falando de uma realidade que eu, pessoalmente, tinha muito pouco, se não zero experiência. Então, eu precisava de vozes que colaborassem, cada uma na sua, da sua forma, para dar carne e osso para esses personagens através do roteiro. Então, por exemplo, quando você vê o filme, a audiência vai ter da melhor, mas a parte toda da viagem da matemática, do Ikena, do, dos interesses dele, da, da fantasia que ele tem em torno da matemática, eu chamei o Roberto Winter, que é um, um roteirista físico, artista plástico e tal, que entende muito desse lado e foi alguém que me ajudou a construir esse universo todo é, matemático do filme. Eu tive o prazer de trabalhar com a Chica Nadu, que é uma roteirista Ibo, que mora na Inglaterra e que dirigiu um filme lindo chamado Before Boy, e que veio passar um mês aqui em São Paulo me ajudando a ambientar a cultura Ibo de uma forma correta, interessante e tal. Eu tive a colaboração da Francine Barbosa, que é outra pessoa incrível, que me ajudou muito na, na criação da Emília e criou muitas cenas com ela, enfim, deu uma carne e osso a esse personagem que eu seria incapaz de dar sozinho. Então foi muito assim, foi muito um processo de pensar o que que eu precisava para construir esse universo. Né? Você citou a, a história do húngaro ali. Eu, eu gosto muito disso, assim, de, de tentar dar uma sensação de que o mundo é muito maior do que aquilo que você está vendo, do que aquele fio que você está seguindo através do filme. Para isso é muito importante você estar tá falando com conhecimento de causa, né? você está realmente construindo esse universo além da história em si. Para isso é muito importante a colaboração de todas essas pessoas.
1: Matias, uma última da minha parte. A gente está gravando no dia em que a Academia Brasileira de Cinema escolheu o representante brasileiro ao Oscar. O seu filme era um dos inscritos. E aproveitar esse gancho, não exatamente para falar de Oscar, para falar da, da busca pelo prêmio, acho que isso né, é mais uma, é uma consequência muito distante para um, um filme do nosso cinema, mas para falar um pouco da repercussão que seu filme teve lá em Berlim, e da relação que você vê dessa, dessa repercussão lá fora, de ter começado a carreira legal lá fora, com a estreia agora aqui no Brasil. A gente tem um cinema muito diverso, né? Fico imaginando que para um europeu não é muito simples ele falar o que é cinema brasileiro, né? Mas qual que é a sua experiência sobre estar tá lá com esse filme que, se por um lado ele é muito universal, né ele trata de questões que poderiam estar tá acontecendo em outros lugares... Por outro, ele é São Paulo ali, né? hemisfério sul e brasileiríssimo nesse sentido.
2: Total. Eu queria começar dizendo que eu, fico, que eu fiquei muito feliz mesmo com a escolha da, do filme da Bárbara, do Babenco. É, eu não assisti ainda, mas acho que é uma, uma escolha histórica mesmo. Eu, eu não sei se eu estou correto, mas eu acho que deve ser a primeira vez que a gente escolhe um filme dirigido por uma mulher né, para representar o Brasil. Então, acho que isso é um ponto muito importante assim, para a nossa história, para o nosso cinema. A comissão fez um trabalho incrível, assim, então fico muito feliz pelo filme e pela Bárbara. Dito isso, eu, eu tive exatamente a experiência de lançar o, o filme fora. Né? Ele começou a sua carreira internacional depois de ter passado na Berlinale desse ano, no começo desse ano, pela Netflix. Logo de cara, a gente exibiu em mais de 190 países no mundo inteiro. E teve uma atenção, uma atenção muito grande da mídia americana, europeia e africana, né? nigeriana principalmente. Isso foi muito legal. Assim. Eu, eu, evidentemente, como cineasta, tenho aquele apego um pouco quase infantil assim, à tela de cinema, ao, ao espaço escuro. Adoraria que meu filme fosse mais visto desse jeito e tal, mas fiquei muito surpreso o quanto de satisfação você tem vendo que seu filme está repercutindo na cabeça de pessoas tão diferentes, em lugares tão diferentes do mundo, e é um pouco sobre o que o filme fala, nessa né? Essa 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 coisa de, da, da pluralidade cultural de São Paulo, né? Então ver isso é, exponencialmente projetado para o mundo é, é foi muito legal, muito interessante encontrar isso. E eu acho que o filme comunicou muito bem, apesar de ser um filme, como você disse hiperlocal assim né porque fala muito de São Paulo especificamente eu acho que eles encararam como algo do mesmo jeito que poderia ser São Paulo poderia ser alguma outra grande cidade do mundo então teve um, uma certa não sei acho que em algum lugar o filme conseguiu atingir coisas muito básicas sobre o ser humano assim e talvez isso que tenha comunicado mais outra coisa que é interessante de dizer é que a Netflix teve interesse pelo filme porque ela estava lançando um, uma nova sessão, digamos assim, dela, que é a Netflix África. Então, ela estava interessada em conteúdos falados em língua africana. Então, na verdade, o filme ele foi comprado pela Netflix como, em algum lugar, um filme africano, o que, que acho que me deixou muito orgulhoso muito honrado. Para você ver como, na verdade, essa percepção do filme ser necessariamente brasileiro às vezes é embaralhada na, na cabeça das pessoas, apesar de eu, pessoalmente, encará-lo como um filme, mais do que brasileiro, paulistano, assim, especificamente paulistano.
0: Matias, eu ia perguntar justamente sobre esse lançamento no exterior pelo Netflix. Foram mais de 190 países, antes mesmo do filme chegar no Brasil, né? Eu queria saber quais eram as suas expectativas desse lançamento lá fora. Também queria saber sobre a sua ideia de fazer o filme legendado mesmo. Como que você lidou com isso? Porque você é produtor, né? Normalmente é o um produtor que chega e barra você e fala não, você é, você é louco, vai fazer legendado, a gente vai perder público aqui no Brasil. Então você sendo diretor e produtor tem que lidar com essa questão de assumir o filme legendado, né? E também sobre essa repercussão do lançamento no exterior, na África em geral, que chegou até você.
2: Cara, então, acho que a ideia do filme... É, nunca foi ser um filme, digamos, de grande público no Brasil. Eu acho que o cinema brasileiro ele pede características muito específicas do seu filme para ele funcionar no grande público no Brasil. Então, a questão da legenda nunca me incomodou muito por causa disso, porque eu estava pensando, talvez, numa, numa visão mais global do filme, não especificamente brasileira. E, sim, isso gera, talvez, um certo distanciamento da audiência brasileira, mas, mas eu acho que valia a pena, pelo que poderia ganhar também, enquanto enquanto a história é mais universal né? em algum lugar. Quanto à questão da Netflix, foi um, diria que foi uma montanha-russa, assim, porque a gente ficou super legal com o lançamento na Berlinale, foi super bem recebido, com várias críticas, estava indo super bem. E aí, assim que a gente voltou da Berlinale, começou a quarentena, a gente estava com uma série de festivais alinhados e tal, cancelou tudo, então durante algumas semanas eu estava desesperado, achando que o filme ia ser totalmente enterrado, assim que não, nunca ia ver a luz do dia. E passou um tempo e rolou essa proposta, que nem eu disse pela Netflix África, de comprar o filme. Eu, evidentemente, no começo não sabia o que esperar, como sendo uma pessoa mais criada no na, na tela do cinema do que no streaming. Mas eu topei o, digamos, a aventura e fiquei muito, muito impressionado assim com, com a receptividade na Nigéria. Ele foi um filme é, bastante visto e os comentários que acho que me, alguns que me emocionaram bastante, foram comentários também de diretores e cineastas achando que o fato de ser falado em Ibo, numa, numa língua local da Nigéria representava para eles uma esperança de conseguir é, produzir e filmar em línguas locais, sabe? Acho que isso foi um negócio que me emocionou, assim, de ver como que, às vezes, você fazer uma escolha, né? Que, que, que é várias coisas artísticas, mercadológica, uma série de coisas, ela pode gerar impacto na vida de pessoas tão distantes, assim. Então, isso foi, foi bem legal, foi bem interessante.
1: Maravilha! Falamos com o Matias Mariani, diretor de Cidade Pássaro, como a gente tratou na conversa já estreou para quase 200 países via Netflix, e agora, nesse 19 de novembro, chega às salas de cinema do Brasil, depois de passar por festivais, como a mostra aqui de São Paulo, como esse início de carreira em Berlim, como o Matias citou. Matias, valeu pelo papo, boa jornada aí com o filme, boas conversas, boas devolutivas e boa sorte aí com sua carreira. Que seja o primeiro de muitos. Esperamos pela repercussão agora do Cidade Pássaro nas telonas aqui do Brasil. Valeu. Oh, Tá aí, Murilo, Cidade Pássaro, mais um lançamento que era esperado para esse final de ano no cinema brasileiro. Provavelmente era para ter sido lançado já, deve ter entrado na lista aí dos adiados por conta da pandemia. Mais um bom filme do nosso cinema que, como eu coloquei na pergunta, é muito diverso. né A gente vai chegar daqui a pouco na lista dos postulantes ao Oscar, ao indicado brasileiro para o Oscar. E se tem uma coisa que, ano após ano, a gente ressalta aqui no programa, é que diversidade está sempre em dia, né? A gente tem exatamente, a gente tem absolutamente filme de tudo quanto é tipo nessa pequena, né pequenina lista que a Academia Brasileira precisou tratar para escolher o representante.
0: E diversidade também não falta no próprio Cidade Pássaro, né? Como eu comentei ali, ele passa pelas galerias, pega os lojistas e gente de todo tipo, né? Tem o árabe, o húngaro, os japoneses ali da liberdade, chineses, os africanos de todos os lugares também, e ele mostra isso de um jeito muito interessante, porque ele não exagera no tom, assim, e também não quer mostrar aquela coisa de São Paulo degradada, e também não é de São Paulo pop, é uma coisa bem meio termo, assim, muito interessante. Tem um quê é de fantasia, até, que está presente no roteiro também, essa questão da matemática, dos jogos de azar, achei muito bem sacado como ele constrói tudo isso em conjunto, assim. É legal ver São Paulo retratada desse jeito, parece uma coisa meio HQ, assim. Não é realista, mas também não é tão caricato. Eu gostei bastante. Me lembrou um pouco essa parte das galerias, dos lojistas, esse tom humano. Me lembrou um pouco até um filme argentino, que chama Esperando o Messias. Que se passa num bairro têxtil ali de Buenos Aires, daí tem uns comerciantes judeus. Tem esse clima meio família, assim, né? Eu achei muito gostoso do filme, muito legal de assistir. É, e como
1: você disse, o filme dá toda a pinta que vai ser um drama bem realista, né? Cuja história já é forte o suficiente, né? O próprio drama do personagem tentando encontrar seu lugar no mundo. Mas ele tem vários elementos, né? Várias outras camadas. E concordo contigo, não força a barra, né? Não é um filme que pisa fundo na questão da fantasia a ponto de você se deslocar dessa realidade, né? Achei de muito bom tom, achei que o, o roteiro, de fato, está muito bem trabalhado, né? O Matias sabia muito bem ali o que filmar e a história que ele ia contar. E como você disse também na pergunta, né? Muitas coisinhas no filme, muitas historinhas. E a gente que é aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, fica, de fato, contente quando, quando tem um olhar diferente para a cidade, né? É meio... Às vezes é meio batido falar isso, né, é, que quer dar um olhar diferente para a cidade, ainda mais uma cidade que tá o tempo todo na televisão e no cinema como São Paulo, como Rio de Janeiro e tal. Eu gostei muito mesmo da, da textura ali, do clima do filme, da forma com que ele passeia em lugares que às vezes são muito óbvios, né, Sesc 24 de Maio, estações de metrô, mas com a textura, com uma cor, o filme tem um cheiro ali, né, o filme tem um clima interessante, não é mais um filme realista, urbano, brasileiro. Né? Ele, ele conseguiu criar sua textura ali. Curtiu o filme, assim. Acho que foi bem sucedida a, a proposta do
0: Matias. É, exatamente isso. Ele tem tempero, né? tem gosto, o filme. Cada estrangeiro que está ali, ele não está no sentido só figurativo. Não é aquela coisa meio publicitária, assim, de, ah, vamos colocar um japonês, um negro e não sei o quê. Não, eles estão ali realmente com as suas histórias, né? O filme é cheio dessas pequenas historinhas, como você falou a pessoa conta alguma coisa da família, traz uma história, uma tradição. Achei isso tudo muito bem amarrado.
1: Vamos falar de Oscar. A Academia Brasileira de Cinema divulgou nessa quarta-feira, 18 de novembro, o filme escolhido por ela para representar o Brasil na corrida por um lugar no, no Oscar, por um lugar entre os finalistas do Prêmio de Melhor Filme Internacional. Pelas regras desse ano, os filmes precisam estrear até 31 de dezembro, aquela coisa que o filme tem que ter pelo menos uma semana num circuito comercial, e o Comitê Brasileiro esse ano foi formado por Afonso Beato, Clélia Bessa, Laís Bodansky, Leonardo Monteiro de Barros, Lula Carvalho, Renata Magalhães, Rodrigo Teixeira, Roberto Berliner e Viviane Ferreira, a Viviane foi a presidente do comitê nessa temporada. Eram 19 filmes inscritos e o escolhido foi Babenco, Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, documentário de Bárbara Paz.
2: Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. Não sei o que vinha primeiro... Quero ser o filmar ou estar vivo? Estar filmando ou estar vivendo um dia mais? A condição do senhor, como está? O
0: percebe se o senhor está tendo é, esquecimento de fato dos antigos ou dos recentes? <fim>
2: Sempre tive uma confiança, assim, ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver.
1: Melhor documentário naquela mostra clássica, mostra de clássicos lá em Veneza, que é um prêmio muito importante, né? Esse prêmio que valoriza tanto os filmes que tratam do cinema né? e tratam das histórias do cinema. Ganhou também um prêmio da crítica independente lá em Veneza, então chega com essa força de ter estreado num dos festivais que, pelos últimos anos, tem levado filmes às, à, à cerimônia do Oscar. Né? É muito difícil que um filme chegue hoje em dia lá na cerimônia do Oscar sem ter passado aí por Veneza, por Cannes, por Berlim, por esses principais festivais da Europa. Vou passar rapidinho a lista. A gente já citou em outros momentos, mas só para lembrar, eram 19, portanto, os filmes. Disponíveis, né? Para a academia, os filmes inscritos. A Divisão, filme que já tá no streaming. A Febre, que foi nosso último programa, premiado em Locar, no Brasília, também já tá no streaming. Alice Júnior, filme que está disponível no Netflix. Aos Olhos de Ernesto. Filme que também já foi tema aqui do nosso programa, já está, já estreou também no streaming. Casa de Antiguidades, filme também recente aqui do Central Cine, estreia em São Paulo nessa semana. É mais um dos filmes que marcou uma estreia para ser elegível para o Oscar. Cidade Pássaro, que a gente acabou de conversar: Jovens Polacas. M8, que é o novo filme do Jefferson D, estreia em 3 de dezembro, depois de passar pelo Festival do Rio. Macabro. Marighella, esperado filme do Wagner Moura, que estreia nessa semana só em Salvador, também para cumprir essa semana exigida pelo Oscar, acabou não sendo escolhido. Minha Mãe é uma peça 3, mais um filme da franquia, já tá no streaming há algum tempo. Narciso em Férias, já tratamos aqui, tá lá, estreou direto na Globoplay. Pacarrete, filme que também tratamos aqui e estreia nos cinemas na próxima semana, em 26 de novembro. Pureza, é mais um filme que estreia no cinema no mês que vem. Sertânia, a gente falou, né, tratou também mais ou menos por aqui, assistiu o filme em algum desses festivais online. Todos os Mortos, passou também pelo último festival de Berlim. Três Verões, tratamos aqui já, outro que já estreou no streaming. E Valentina, que é o filme que acaba de receber o prêmio de melhor filme pelo voto popular na Mostra de Cinema de São Paulo. Só para fechar o serviço, então, das estreias, o Babenco estreia nesse 26 de novembro, como eu disse no início aqui desse bloco. Todos os filmes para chegarem ao Oscar precisam estrear até o final do ano, então o Babenco cumpre essa também. E aí, Murilo? Primeira vez que um documentário é escolhido para representar o Brasil, a Bárbara Paz se torna a terceira mulher. A Ana Mulaer foi por que horas ela volta, acabou não indicada. E também a Suzana Amaral foi, por a hora da estrela, acabou não indicada. O último indicado do Brasil, o último a pegar o avião e colar lá na cerimônia, foi Central do Brasil em 99. O último semifinalista, pré-indicado, foi o ano em que meus pais saíram de férias do Cal Hambúrguer em 2008.
0: O caso de antiguidades veio com muito hype, né? Eu confesso que eu fiquei bem surpreso com o Babenco, porque o Brasil tem uma certa coisa de tentar prever a cabeça do Oscar, né? Mais do que escolher o nosso melhor filme, a gente se preocupa muito em tentar prever, em tentar entender o que tá ganhando. E assim, documentário, as pessoas, até muita gente rebateu, não, mas o Rony Land foi indicado recentemente. Mas o Rony Land é um híbrido, né? É uma coisa diferente, você pode assistir ele como se fosse uma ficção. O filme do Babenco não é desse jeito, né? Mas eu achei muito legal, muito corajoso você escolher o melhor filme, o filme que você acha que tem que ir mesmo e parar com essa coisa que já deu tão errado, né? De tentar prever a cabeça da academia, de tentar entender o que vai se dar melhor, acho que é o jeito mais honesto de entrar na disputa.
1: Pois é, eu fico um pouco dividido, eu gostei muito do filme, assisti o documentário na mostra de cinema do ano passado e foi uma das sessões mais legais que eu estive, assim, nos últimos anos... Uma sessão no Reserva Cultural aqui em São Paulo, lotada. A Bárbara Paz estava presente e foi muito impactante mesmo. Curti muito o filme, né? Para quem, quem não conhece a história do filme, né? Enfim, o filme ainda vai estrear. Mas basicamente o babenco chega, chega para a Bárbara Paz, né? Para então sua esposa, e inclusive está na sinopse, né? E ele diz: Eu já vivi minha morte, agora só falta fazer um filme sobre ela. Então, praticamente, convida a sua esposa para fazer um filme sobre o final da sua vida, né? Seus últimos dias, seus últimos meses. E é muito impactante porque é muito forte, é muito corajoso, né? Não é muito fácil brincar com a própria morte, né? Eu vi o filme desse jeito, assim. É o Babenco brincando de cinema pela última vez, assim. Com muito amor pelo ofício e pela arte. E a Bárbara segurando a onda absurdamente, né? Não só a onda... Emocional, afinal de contas, o marido dela tá morrendo e ela tá tendo que conviver com aquilo, a doença não, não arrastaria por mais muito tempo. E ter que pensar no filme, né? Ter que, depois de um, de um velório, de um enterro, do que for, ter que montar um filme ainda sobre isso. Então, eu fiquei muito impactado mesmo. Aí, enfim, não dá para gente entrar na cabeça dos votantes, né? Eu fico um pouco dividido, por um lado eu concordo contigo, pode ser que é o filme que eles mais gostaram, que é o filme que mais impactou, porque eu acho que é um filme grande, realmente. Por outro lado, eu não sei o quanto que não é também uma certa... levar um filme de um personagem que a Academia conhece, né? Obviamente, todos os votantes, ou praticamente todos os votantes da Academia, sabem quem é Hector Babenco, né? Ele é muito maior do que às vezes a gente pensa, e eu acho que isso pode mexer com essas pessoas. Esse prêmio de Veneza não é pouca coisa, então, Pode ter também uma, uma bola de segurança de enviar um filme que todo mundo vai bater o olho e vai falar, opa, é o Doc sobre o Babenco, né? E, e vai querer assistir. Mas, enfim, a gente já tentou com tudo quanto é filme nos últimos anos e nada deu certo. Escolha bizarra não deu certo, escolha mais filme de arte, cult, não deu certo, filme mais popular não deu certo, filme mais político, filme mais entretenimento, nada comoveu. É para muitos considerado o prêmio a maior concorrência que tem, né? porque são cada vez mais filmes sendo feitos e chegando ao público internacional de né, diversos países, imagina que... São cento e tantos né, que vão escolher o seu melhor filme para chegar lá. Acho que as chances são muito pequenas, como seriam para qualquer outro filme. Não acho que a, a escolha está pesando tanto nisso. Depende de uma de um plano de marketing certeiro e de entrar ali, né, encaixar de alguma forma para os votantes. Né? Gostaria muito de ter visto o Sertânia, do Geraldo Não Acho que é o filme que mas é, o filme mais autoral dessa, dessa lista e entre os filmes que rolaram bem lá fora, eu iria com A Febre, da Maia Darim mas acho que está de ótimo tamanho
0: gostei muito do Babenco o Babenco eu não vi ainda, ele não chegou a estrear né para em festivais mas a minha escolha teria sido A Febre acho que é um filmão, assim muito bem construído ele tem um quê de cult mas ao mesmo tempo não é tão cult assim fala sobre indígenas, tem toda uma temática que está em voga e, tecnicamente, é perfeito, né? Rodou muitos festivais no exterior. Acho que seria uma grande aposta. Mas o Babenco é gigantesco no exterior e, principalmente, ali entre o pessoal da academia, né? A gente fez a primeira vez o programa dos Indicados à Vossa. A gente deu uma recapitulada nas participações do Brasil e tudo. Foi muito chamativo ver... Tanto de vezes que apareceu o Babenco ali, né? Às vezes a gente até esquece o tamanho que ele tem lá fora, mas ele é muito grande, né? Concorreu
1: como melhor diretor em categoria principal. O pessoal da assessoria do Babenco é, disparou um comunicado, né? Nessa tarde. A frase da Bárbara é a seguinte, abre aspas. É uma maravilha isso. É o primeiro documentário a ser escolhido pelo Brasil a competir. É uma surpresa maravilhosa. O Héctor merecia muito isso. Eu acho que o amor venceu. É, de fato, fico, fico feliz pela, pela Bárbara, ela fez um, um projetaço, para mim ela fez um filmaço, ela fez um grande documentário e nada impede do filme também ser escolhido para o prêmio de documentários, imagino eu, né? a partir do momento que o filme se torna elegível, ele está no bolo aí, vá saber se nos corredores... Lá de Los Angeles, não tem muita gente já pirando no filme do Babenco, que a gente nem tem conhecimento. Fico feliz também que o, que o projeto da Bárbara, de uma pessoa tão dedicada à arte e à cultura aqui no Brasil, tenha essa repercussão lá fora.
0: Seria demais uma dobradinha, né? Documentário e filme estrangeiro. Tem um certo comentário, mas eu acho um pouco viagem até assim, de Bacurau indicado em categorias principais, né? Apesar de eu achar um pouco de exagero, um pouco de marketing até, da parte do pessoal do filme.
1: Com certeza é o filme brasileiro que melhor se vende, né? Então, desse passado recente aqui. Então, eu não sei também, como você disse, o quanto que é um, um bom projeto de marketing do filme que faz parte também, né? Seria legal, né? Vai saber. É, mas confesso que não, não tenho muito conhecimento se segura a onda para isso. Acho que o filme chegou bem na crítica, né? Não sei também o que, que o ano de pandemia segurou de estreias americanas, né, para saber se pode rolar um um buraco aí, um hiato de alguns
0: filmões.
1: Vamos ver, seria legal, né? Isso aconteceu com o Cidade de Deus, né? É, foi de Deus, o não foi o um indicado filme. brasileiro
0: e depois acabou pintando nas categorias principais. Isso,
1: boa. Só para lembrar, fechando esse assunto de Oscar aqui da minha parte, só para lembrar um pouco de alguns dos últimos filmes, para quem não lembra, no ano passado o escolhido foi A Vida Invisível, do Carinha Inus, 2020, né? Pro de 2019, O Grande Circo Místico, do Cacá Diegues, essa é uma escolha um pouco polêmica, né? O filme não tinha tanto apelo da crítica aqui no Brasil. No ano anterior, Bingo, Rei das Manhãs, 2018. Estou falando aqui o ano do Oscar, né? Babenco é para 21, então Bingo é um filme de 17 para 18. No de 17, Pequeno Segredo, esse, com certeza, a grande controvérsia dos últimos anos. Essa é, inclusive... foi a bomba. Pois é, é inclusive um filme que faz com que a academia, de certa forma, se emancipe, né? É, para quem não, não sabe direito como é que rola, inclusive o, o babaca do Mário Frias tentou dar uma carteirada há algumas semanas ou meses, chegou a dizer em algum momento que o governo brasileiro queria saber qual que é o filme indicado ao Oscar, que o filme brasileiro no Oscar tinha que representar um desejo do país e tal, e a própria academia... É, respondeu que ela, né, isso diz respeito à Academia Brasileira de Cinema. Então, quem escolhe o filme brasileiro que vai tentar o Oscar é um comitê, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, com o Ancine, com o Finado Ministério da Cultura, o que for. Mas, enfim, pequeno segredo, 2017. 2016, que horas ela volta? 2015, hoje eu quero voltar sozinho. 2014, o som ao redor. 2013, o palhaço. 2012, Tropa de Elite 2, 2011, Lula, o Filho do Brasil, outro bastante controverso, né? não acho que é um filme para Oscar, 2010, Salve Geral, 2009, Última Parada, 174, 2008, Ano que Meus Pais Seram de Feras, é o, é o último a chegar na pré-lista, a chegar na semifinal. Então, tem filme para tudo quanto é gosto, né? Babenco entra nessa lista, vamos ver o que que sai aí para dezembro, janeiro, deve sair essa pré lista é,
0: Era
2: isso que eu vivi, Obrigado. minha morte tem que ter um
1: Dá um giro pelas estreias. Alguns filmes que a gente tratou nas últimas semanas e meses começam a ter suas datas para esse final de ano. Sem seu sangue entra... No Netflix, nesse dia 20 de novembro. Verlust, outro filme que a gente tratou há pouco, entra no streaming nessa quinta-feira, 19 de novembro. Pacarrete, como eu citei há pouco, estreia em 26 de novembro. O New Life S.A., outro filme dessa temporada, estreia em 3 de dezembro. Então, vale ficar ligado aí que as próximas semanas tem algumas estreias acumuladas, né? Por conta da
0: reabertura dos cinemas. É, alguns filmes no processo reverso, né? Alguns filmes que a gente já viu em casa, que vão chegar agora no cinema. Tem umas confusões de janela aí da pandemia, mas é desse ano atípico, né?
1: Pois é. Registrar alguns festivais. Temos os vencedores do Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Saiu nessa semana. Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luiz Azevedo, ganhou a Mostra Competitiva Nacional, segundo o Júri Popular. E meio-irmão da Eliane Coster ganhou o prêmio da Crítica do coletivo Viras. Bem legal aos olhos de Ernesto, né? Gostamos quando, quando comentamos aqui, né?
0: Sim, muito legal. Vale a pena assistir. Está no streaming, né?
1: Tá no streaming. Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, três docs brasileiros para as mostras competitivas, um dos mais tradicionais, um dos mais. Acho que, para a turma do documentário, talvez é, é um dos é um dos três mais queridos aí do mundo, né? Estão lá Cinco Casas do gaúcho Bruno Goulart Barreto, está numa disputa entre estreantes. Same Different, Both Neither que é um filme rodado durante a pandemia pela Fernanda Pessoa e pela Adriana Barbosa, ambas já tiveram aqui no Central Cine com documentários anteriores. E Sob Minha Pele, um doc em realidade virtual do João Inada, foi selecionado para a competição do Doc Lab. Nas mostras paralelas estão. Carinha Inus com seu Nardezá, Narciso em Férias, do Renato Terre e do Ricardo Calil, né, sobre a prisão de Caetano Veloso durante a ditadura, Dentro da Minha Pele, do Tony Venturi, e O Que Há de Ti, do Carlos Adriano. Então, são quatro com três, são sete filmes brasileiros lá em Amsterdã.
0: Dá pra ver o tamanho que a produção brasileira tem no documentário aí no mundo, uma coisa bem chamativa mesmo, sete filmes nesse festival, e alguns filmes que chegam grandes, né, o Narciso em Férias é um filme que chega grande. Nardes, inclusive, passou também no Olhar de Cinema de Curitiba aqui. O pessoal até assistiu antes de ir para os festivais lá de fora.
1: Legal. E por último, começa também nessa sexta-feira o Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, sua edição de número 11. Um festival muito legal, que tem sido responsável aí na última década por trazer uma série de filmes com a temática do futebol que ah, antigamente a gente não tinha muito acesso, né? longas, documentários dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da África, muita coisa boa, vale a pena ficar de olho no Cinefute e como todos os festivais do momento, edição online, é só entrar em cinefoot.org, programação começa na sexta agora, 20 de novembro, vai até o outro domingo, 29 de novembro, os filmes ficam alguns por uma semana, outros por 48 horas, entrando no site do Cinefute você é jogado para aquela plataforma Insaei.tv, que lá você assiste gratuitamente com aquele cadastro simples de Gmail, de Facebook ou nome e e-mail, você já cadastra. E fazendo o nosso jabá, né, Murilo? A gente não é disso, mas vamos aproveitar, né? Meu Amigo <risos> Alemão, que não, né? filme que a gente está lançando, né? Filme dirigido por mim, montado pelo Murilo. Produção também do Lucas Borges, que é nosso parceiro aqui de Central Cine. Um filme que conta a história do Gerd Wenzel, comentarista de futebol alemão. Um, um senhor agora alemão que chegou garoto aqui no Brasil, refugiado, né, fugindo do pós-guerra. Ele veio da Berlim Oriental. Foi pastor evangélico, foi perseguido pela ditadura militar. Se descobriu é, comentarista de futebol por um acaso. E acabou conhecido aí na imprensa esportiva, nas redes sociais, por ser um, não só um comentarista esportivo, como um defensor aí da democracia, dos direitos humanos, um cara com um olhar muito atento para o nosso mundo. É um curta de 18 minutos, meu amigo alemão está na programação do cinefute estreando domingo, às 3 da tarde, e fica disponível por 48 horas. Então vai de domingo às 15 até terça às 15, é, recomendamos e recomendo toda a programação do Cinefute, tem filme para tudo quanto
0: é gosto. É, porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu não gosto de futebol, não é para mim esse festival. Mas ele tem filmes que passam um pouco à margem ali do futebol, pegam uma coisinha ou outra do universo, né? não são necessariamente só filmes sobre futebol ali sobre um time, sobre um jogador, né? O universo do futebol é muito mais complexo do que isso. Inclusive, o nosso filme, meu Amigo Alemão, ele passeia pela cultura de São Paulo, pelo cinema, pelo cinema novo. Tem uma imersão numa época da cidade de São Paulo e do Brasil, né? Não é só um filme sobre o de comentarista de futebol.
1: Exato. Recomendo demais. O Cinefute vale dar uma... Passada pela programação, cinefute.org. Uma semana e é uma semana e pouquinho aí, oito, nove dias de programação gratuita, vale a pena.
0: É isso, Murilo? É isso, meu amigo alemão estreando. <risos> Nosso primeiro jabá, eu acho.
1: Faz parte. Espero que vocês vejam, né? Se vocês aguentam ouvir o Central Cine toda semana até o final, devia ter falado no começo, né? Do meu amigo alemão. <risos> Mas se a turma aguenta lindo. vir até o final, vai aguentar ouvir, vai aguentar assistir 18 minutinhos, né?
0: Curtinho, né? E tem fotografia do Bruno Graziano também.
1: Pois é, outro parceiro nosso aqui. É isso, Central Cine de número 205. Seguimos acompanhando o cinema brasileiro contemporâneo e até uma próxima. Fiquem com Cidade Pássaro, com o Cinefute, com as estreias e legal também a gente falar de mais um ano do Brasil tentando chegar entre os finalistas do Oscar. Valeu, Murilo. Valeu para você que nos acompanhou até aqui. Um abraço. Até a próxima.
0: Tchau. <música>